1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme. Con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme. Te saludaré.
1: Seguro ya sabe quién es Digo, ¿no? Seguro ya sabemos quién es Es una voz inconfundible Que ha acompañado por generaciones y generaciones En Iberoamérica Además es encantadora, chulísima Le mandamos saludos a Angélica María Angélica María con ese Es que un beso pequeñísimo Pues sí, así como, como lo dice la... La canción de la novia de México. Siempre está de buenas, Angélica María. La verdad es que es, es, es a todo dar. Le han propuesto en varias ocasiones hacer, hacer su vida con esto que se pone de moda. No, Miguelón, como le dicen las bioseries. Así es. Y ella dice, no, que voy a andar haciendo yo la bioserie porque pues iba a tener que hablar mal de alguien. Y pues no quiere hablar mal de nadie, cosa que me parece... Me parece, este, muy bien. Felicidades a Angélica, Angélica María, este, se presenta, ¿eh? se ha presentado con, pues, este, con sus compañeros también de, de la época, pero también estuvo con mocedades que no me acuerdo cómo se llaman ahora los de, los de mocedades pero bueno. El consorcio, señor. El consorcio. Exactamente. El con oye Miguelón, si te dijeran, oye Miguel, aquí no, no sé, te queremos entrevistar, vamos a hacer este tu bioserie. Y que nos cuentes así todo, cómo te ha ido en el... Te voy a, medio. Te voy a
4: acusar después de 20 años trabajando con... Nah, imagínate, ya sé,
1: pero yo... 20 sabía, años y tengo sí. 25
4: de casado, no, bueno, digo. Nah. Ah,
1: no, bueno, entonces mejor la bioserie mejor no. hasta, hasta el ratito Pues a lo largo del programa vamos a tener, este, vamos a estar recordando algunas canciones de la Angélica María Que pues está celebrando que recibió ahí su, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood se merece eso y muchísimo, muchísimo más. Saludos, a Angeliquita. También Angeliquita Vale, las dos son talentosísimas. Y luego andan haciendo covers de sus canciones. ¡Qué bueno! No sé quién, este María José, Playa Limbo, no, no, no recuerdo bien, señor productor, quién, pero hacen algunos covers de, de lo cual... Pues inevitablemente te refiere Angélica María, ¿no? Las, las chicas que, que, que cantan, que retoman los éxitos de Angélica, pues lo hacen muy bien, lo hacen con muchísimo talento, pero bueno, ya al ratito le, le vamos a estar presentando toda esta situación. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Qué gusto saludarte. Hola Javier, ¿cómo
4: estás? Muy buenos días, buenas tardes, por supuesto, en algunas partes de la República. Saludos para todos nuestros amigos, hoy en especial también saludos para nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. Ayer me estuvieron mandando algunos mensajitos ahí en nuestras redes sociales, precisamente nuestros amigos que nos escuchaban en Texas. Pues una preocupación, evidentemente, por toda esta cuestión eh, político-electoral, pero también pues la entrada en vigor de muchas leyes migratorias que ya estaremos platicando. Así que el día de hoy les mandamos, y también de inseguridad, ¿eh, Javier? Fíjate que ayer específicamente eh, recibí un par de mensajes una persona de la zona de, de Bronzeville, ahora sí que literal lo que es la frontera ya con el estado con el estado de Tamaulipas, en donde dicen que de ese lado de la frontera también se les están brincando muchos los criminales que huyen de Tamaulipas y que hay algunas zonas, este hay algunos barrios que según ellos me decían que están pegados a la frontera, en donde habitualmente vive gente fifi ¿no? para uh -huh. que como se manejan no hoy los términos no o sea uh -huh. gente bien pero que está llegando a ese lugar gente con camionetones ya sabes este con placas con placas de Tamaulipas, de Tamaulipas o con placas tejanas uh -huh. pero pues con hombres que evidentemente pues este pues generan desconfianza no la mayoría uh -huh. pues ya sabes este, ahí con una característica de, del norte del país y armado lo que me sorprende es armados
1: claro. eso es lo que dicen uh -huh. Pues, y, y mira que curiosamente Tamaulipas está, y decimos curiosamente porque todos los días hay información violenta de las comunidades, desafortunadamente de los puntos fronterizos de nuestro país, en particular de Tamaulipas. Y eh, con todo, eh, ayer estábamos hablando con algunos especialistas y no son los únicos que en la percepción de la ciudadanía fuera de estas eh, localidades o en la línea o relativamente cerca, como Valle San Fernando, en fin, eh, pues tienen la percepción de seguridad. No, no, no sé si es una especie de, de, de negación o efectivamente, ¿no? Hay sitios de Tamaulipas que es bellísimo, bellísimo, en, en, tiene una reserva natural que se llama El Cielo, Miguel, que es una cosa espectacular. Hay arriba son de tortugas también en su costa de, de, del, del Golfo. Eh, tiene sitios fabulosos, la verdad. Saludos a Tampico, que es muy bonito, que nos escuchan allá a través del Heraldo Radio. Saludos a Victoria, allá está Jesús, mi hermano. Saludos también para él. Este, y ahí la percepción es distinta, la gente se pone a trabajar, ¿no? Uh, y tal vez por eso... Tamaulipas junto con otros cuatro estados, que ahora no recuerdo, Yucatán, desde luego siempre en primerísimo lugar. Saludos también que nos escuchan allá a través del Heraldo Radio, pero pues contrasta con, con todo esto. Y ya que estás en el tema de la frontera, Miguelón, vamos a adelantar un poquito. Al rato vamos a ir a Washington con Armando Guzmán, porque pues allá en Estados Unidos están igual que aquí ya eh, prácticamente en, en las campañas. Son distintos los métodos, desde luego son distintos, pero eh, ya están levantando la mano para ver quién va a competir contra el presidente Biden, que es muy probable que el presidente Biden quiera repetir, quiera hacer un segundo, un, un segundo periodo, no representando a los demócratas. Entonces, por el lado demócrata, pues es muy probable, a menos de que algo en las siguientes semanas o meses suceda, eh, que el presidente Biden sea el candidato demócrata a la presidencia de la República. ¿Quién va a ser el republicano? El puntero hasta este momento es Donald Trump, un antimigrante, antimexicano que ha ridiculizado a nuestro país, a nuestros mandatarios, eh, se ha burlado prácticamente de México y por alguna extraña razón la actual administración, el actual gobierno federal, pues eh, le, gusta, le gusta la relación con Trump, no se lleva nada bien con Biden, que es, es curioso porque los demócratas eh, son considerados el ala izquierda en la política de los Estados Unidos y los republicanos el ala derecha, y el gobierno mexicano eh, pues dice no es nuestro superamigo el de derecha, el que dice, levanten el muro, el que dice que, es, que los mexicanos son unos bad hombres, que son criminales, este y que ha hecho de la política anti-mexicana, evidentemente antimigrante, pero anti-mexicana, el, el eje de, de su campaña. Entonces, pues es curioso cómo el gobierno mexicano dice, no, Trump es a todo, es súper amigo. ¿Amigo de quién? ¿Amigo de dónde? Se le ha pasado ridiculizando al gobierno mexicano, insultando una, una día así y otro también. Bueno, pues ya salió a la escena otro republicano. Él es el gobernador de Florida. Se llama Ron DeSantis. Ron DeSantis. Que además ahí en Florida acaba de echar a andar también toda una política anti-inmigrante. Con una suerte de persecución de todos los trabajadores y trabajadoras. Hay mexicanos y sí, sí De criminalizarlos. Y criminalizarlos y criminalizarlos. La gran migración no es necesariamente mexicana. Sí hay mexicanos, pero ¿sabes en dónde? En el campo. En el sí. campo de Florida, Miguel. La construcción. No, no es, ajá. Y algunos en el tema de construcción y demás, pues hay mucho... Eh, cubano, hay mucho venezolano, hay mucho este, centroamericano, mucho hondureño, es, es decir, no es necesariamente este polo de atracción de, de mano de obra mexicana, la Florida, ¿no? Es más. Ya sabes, eh, eh, se van marcando como que sus territorios, ¿no? Nueva York es mexicano, ¿no? Tú, Nueva York. Sobre todo, todo de Puebla,
4: ¿no? Cantidad de Puebla, todos.
1: Y trabajan que a gusto, ¿eh? Sí, trabajan es. muchísimo. En Arizona, en Texas, o sea, la presencia mexicana es notoria. California, que quieres que te diga, Texas también. Saludos a nuestros amigos en Texas. En Florida hay. Perdón, ya ya estamos, ya nada más me queda tantito de la garganta. En Florida ah, y el doctor me dijo, quédate callado, y le dije, pero pues este, ok, ahorita vemos. Ese eh, doctor
4: no te conoce, verdad?
1: No, me dicen, este, buenos días y ya me suelto una bladera. Ah, bueno, pues este señor Ron DeSantis ya lanzó, dijo, voy a hacer, eh, voy a buscar la candidatura republicana, hizo todo un Hizo todo un evento ahí con la, la esposa, los hijos, todo. Y ahora pues va a competir con Trump. Nada más que... ¿De qué crees que se agarró para eh, lanzar su campaña, Miguelón?
4: Contra México seguramente, porque Pero les encanta durísimo, a los republicanos pegarle a
1: México. Durísimo se fue contra México otra vez. Que si le van, vamos a levantar el muro, que si vamos a cerrar la frontera... Y para eh, el, el, el ala, ¿cómo te diré?, Con conservadora de derecha de los Estados Unidos, que es eh, la parte republicana, pues no, pues les cae muy bien esto. Imagínate cerrar la frontera. Evidentemente no se puede hacer, o sea, es la frontera más dinámica del mundo. Estados Unidos perdería lo que no tienes idea. Perdería en todas sus industrias. Bueno, perdería hasta en la alimentación. ¿Cómo van a alimentar a esa cantidad de gente? Eh, perdería en la industria. Perdería en la industria aeroespacial, en la industria automotriz, en la industria farmacéutica, en, en todo. O sea, ya está tan intrincada la economía que es algo que por alguna razón los políticos de ninguno de los dos lugares o no entienden o no quieren entender o, o de plano ellos están en otro juego. Entonces, para, para los políticos mexicanos y norteamericanos resulta muy sencillo decir, vamos a la fregada y ya pues rompemos relaciones, al cabo no los ocupo y váyanse mucho. No, ah bueno, y de un lado y del otro se la pasan mentándose la madre todo el tiempo. El gobierno mexicano no quiere al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no quiere al gobierno mexicano. Me refiero a los políticos, la gente que depende de ese dinamismo económico que depende de los millones y millones de dólares que en este momento... Mira, en lo que llevamos eh, del programa, Miguel, ¿qué hora son? Son las... Las 11.13, señor. Van en este momento 26 millones de dólares de intercambio. 26 millones de dólares en lo que llevamos de programa y de cruces legales, formales, no quieres saber cuántos de norteamericanos que vienen a México a lo que tú quieras, a cuestiones eh, médicas o de visita, o viven aquí o viven allá, en fin. Es, es decir, la relación entre México y Estados Unidos es mucho más grande, es mucho más poderosa que la relación política entre ambos países. Está absolutamente alejada, está absolutamente desconectada. Eh, el, lo, lo que están haciendo los transportistas mexicanos de llevar todos los días, bueno, ¿qué quieres? Berries que se ha convertido en el cultivo más importante en el campo mexicano. En este momento están entrando camiones y camiones refrigerados de berries y de aguacates. Y un vehículo en este momento está cruzando de los Estados Unidos hacia México para que le pongan una piececita y al rato por la tarde o mañana lo van a mandar de regreso a Estados Unidos para que le pongan otra piececita, igual en, la, en, en lo que tú quieras. Por eso cuando escucho las declaraciones como Round Ron DeSantis o las declaraciones que hoy mismo se hicieron en Palacio Nacional donde de nueva cuenta se, se hace un llamado a no votar o republicanos, lo cual es un asunto confuso porque hace unos días dicen no, no voten por los demócratas y hoy no, no, tampoco voten por los republicanos pues nada más hay dos sopas Sí. allá en sí, allá allá sí, solo, allá sí solo hay de dos no
4: hay 14 partidos como en México
1: allá nada más hay de dos opas, entonces dicen no, pues no vote por nadie mándelos a todos a la fregada a veces dan ganas, sí. evidentemente con esas declaraciones que hacen ahora una cosa es la declaración explosiva no tronante que puedan hacer los políticos y otra definitivamente es pues, llevarla Llevarla a cabo. ¿Qué, ¿Qué dijo? No no sé si vamos a tener, señor productor, al ratito el audio del de, eh, presidente, pero en pocas palabras les dijo, pues no, no no voten por este y por el otro. Y también se habló de no votar aquí. Eh, yo ya no, no, no entiendo muy bien todos los temas de, la reg de las reglas Perdón, de las reglas electorales. Este, pues ya, ya no hay sanciones, creo, ¿no? Ya, ya todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana. Con tal de que no se anden gastando el dinero de la gente, pues yo estoy de acuerdo, pero de todas formas se lo gastan. Sino de dónde van a hacer campañas, ¿no? Y se lo gastan de cualquier partido. Ahí le andan viendo y cómo. Y no, y después hacen. Después van los diputados y hacen reglas mucho más enredosas, mucho más complicadas y de todas formas les sacan la vuelta y dicen, ah, pues total, para cuando salga una resolución del tribunal yo ya hasta me retiré de la política y que lo pague. Porque además las multas por cada delito electoral que se cometa a cualquier nivel, desde el jefe del Ejecutivo hasta cualquier presidente municipal, pues no duelen no duelen, los sanciones no duelen. Y en todo caso, si pagan una multa, pues lo pagan también con dinero de la gente. No lo pagan de, de su bolsillo, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Y además, pues el, el INE ayer decidió que, pues que no, que no van a sancionar a ninguna de las corcholatas. ¿Desde cuándo están las corcholatas que son los candidatos del presidente López Obrador? ¿Desde cuándo están en, eh, en campaña? Mire, vamos a escuchar lo que dijo ¿Ah, sí? el presidente esta mañana. Lo que aplicó ya en Florida, una política anti-inmigrante,
4: ojalá y los hispanos de Florida
3: despierten.
5: Y no le den ni un voto que no se vote por los que persiguen
6: a migrantes, los que no respetan a migrantes.
1: Pues ahí está y en esas mismas estaba Donald Trump. ¿No? Y en esas mismas están también algunos congresistas y algunos senadores también del otro, del otro partido, de los republicanos. Pero, en fin, esa, esa es eh, la posición que, que tiene el gobierno mexicano y pues claro claro que calienta desde luego todo lo, todo lo que sucede en la temporada de campaña con las referencias a, a México, que son que son durísimas, pero mire, a ver, esta ruta del insulto, esta ruta de la división, esta ruta de poner a un enemigo, que es la ruta que siguió, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? y entonces a la hora de dividir, a la hora de sembrar temor, a la hora de sembrar miedo contra el otro, eh, pues les funciona les funciona muchísimo porque pues, las, las grandes eh, poblaciones eh, reaccionan ante esa suerte de, de, de liderazgo, por decirlo de alguna manera. Y Donald Trump lo hizo y puso a los mexicanos al enemigo y les dijo que eran unos eh, criminales, violadores, delincuentes, como les decía, el bad hombre. Y entonces pues, eso prendió en la popularidad. De, eh, del presidente Trump y del lado mexicano también eh, la división el encono, el enojo hacia el otro también es redituable políticamente yo no veo jamás he escuchado una campaña que sea de reconciliación siempre todas las campañas del partido que sea Miguel, del PAN, de PRI de Morena, del Verde, del que sea son campañas de odio, todas, son campañas de temor, son campañas de si ganan estos te van a, a quitar tu, tus ayudas, te van a quitar tus dineros. Y del otro lado también, ¿no? Dicen, es que si ganan eh, eh, los airos te van a quitar tu casa y te van a... Eh, ¿no? Entonces siempre es sembrar la duda, sembrar el encono, sembrar el miedo. Y funciona en Estados Unidos, como le ha funcionado a Trump, y como le y vamos a ver con DeSantis, que ayer inició su campaña, que iba muy abajo, pues vamos a ver si, si crece, si lo empareja, a partir de un discurso del miedo, del encono, de la ira y del enojo, que no es nada distinto a un discurso político en México. Aquí seguimos viendo, no, pues que que si si ganan no sé quién eh, van a entrar los narcos a gobernar no pues si ganan no sé cuánto te van a quitar todo no pues y todo es a partir de sembrar no es una no es un tema de, de, de construir y de reconciliar hace mucho que los mexicanos no estamos reconciliados muchísimo quién gana los partidos quién pierde el resto todos los demás perdemos porque, mire, desde cosas tan simples como las divisiones familiares, Miguel, como las reuniones familiares donde ya de plano... Sí, ya, eso
4: ya queda prohibido hablar de política. Como dicen, política, religión y fútbol, hoy, está, hoy pues, eso está peor
1: mira, que nunca. Pon tú el fútbol si quieres, ¿no? Y hasta invitas al padre Aguilar a comer si quieres. Pero de política no lo permita. No deje entrar a un solo político a su casa, no deje entrar a un solo político a la conversación no lo deje sentarse a la mesa a menos de que tenga una posibilidad de optimismo una posibilidad de reconciliación porque hasta hoy todos de cualquier partido están amargados yo no lo yo no los veo están como enojados. Yo yo entiendo que ese es el, 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 ¿cómo te diré? El, el, el combustible de una campaña que se tienen que levantar todos los días. Ahora sí le vamos a dar la madre a Fulano y vamos a. ¿No? Sí, terrible.
4: Todos y, los días. Fíjate que, de... que una de las situaciones ahorita que comentas de esto, regresando al tema de, de, de este tipo de De Santis, uh -huh. eh, cuando precisamente terminó este asunto de la, del famoso. Este, Acuerdo 42, o Ley 42 sí. de los Estados título Unidos. Título 42. El título 42. ¿Veías cómo salían las caravanas desde la zona de Florida? Yo platiqué con un compañero, con un periodista, por cierto, de Venezuela, y él me narraba y me decía, Miguel, hoy estoy... Eh, me, me decía una zona ahí cerca de Palm Beach, me, Palm Beach, me parece uh -huh. que era, y me decía, uh -huh. ahí estaban haciendo unos nuevos residenciales. Unos departamentos de lujo con vistas impresionantes Todos cotizados en millones de dólares Dice, hoy hay un gran problema Porque no se van a cumplir los tiempos de entrega Una situación que tampoco creo que él estuvo previendo Por eso te decía que también en construcción Porque el 80% de los trabajadores Que estaban en ese desarrollo, señora La Torre, amigos Eran migrantes Como tú bien dices, de todas las nacionalidades que quieras pero hoy incluso el campo, la construcción, restaurantes, hotelería y muchos de los servicios que solo los hacían los migrantes, hoy en Florida están pasando por un gran problema porque no hay quien esté haciendo ese claro. trabajo. De pronto vienen con estas leyes o con estos artículos, con estas decisiones en donde no prevén las consecuencias. Pero ¿sabes qué, Javier? Así de bárbaro es este de Florida. Ni siquiera él estuvo previniendo las consecuencias que él mismo iba a tener con la salida de todos estos migrantes. Claro. Es un gran ejemplo. ¿Qué pasaría claro. en los
1: Estados Unidos un día sin migrantes? Se colapsan, señor. Se colapsa definitivamente. Colapsan. Mire, vamos a hacer una pausa este y volvemos inmediato, no se vaya.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión, bajo, a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
0: Continuamos. 3x2 en todo el agua natural y mineral. Sí, 3x2. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A mayo 31. Consulta restricciones en soriana.com.
4: La Procuraduría de Hidalgo detuvo a la exalcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán. El ex está, la exedil está acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, mientras se desempeñaba como presidenta municipal durante el periodo 2016-2020. Habitantes del municipio de Polotitlán, Estado de México, reportaron una explosión e incendio en un ducto de combustible en un inmueble en el que se había encontrado una toma clandestina. De acuerdo con los reportes, nueve personas resultaron heridas. Y un tribunal federal determinó anular la suspensión provisional que impedía la impresión de libros de texto, de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024. De manera unánime se declaró fundado el recurso de queja presentado por la SEP. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 33 centavos y se vende... 18 pesos con 20
0: centavos. 3x2 en pastas para sopa y pastas finas. Sí, 3x2. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A mayo 31. Consulta restricciones en soriana.com.
1: Muy bien, gracias. Gracias, Miguel. Oiga, al ratito le vamos... Eh, están investigando, le vamos a dar eh, información actualizada la investigación que están haciendo de las eh, bombas caseras, pero a final de cuentas explosivos que colocaron en los cines, te acuerdas Miguel, de ahí de Ciudad Juárez Correcto, el susto sí. tremendo porque creo que que también traían ahí tornillos y tachuelas. Sí, eran
4: petardos cuenta. igual, ¿no? Uh -huh, Estilo petardo, uh -huh. ¿sí?
1: sí. ¿Quién crees? Dicen y andan buscando a un trabajador del cine. ¿Quién sabe qué habrá visto? ¿Quién sabe qué le habrá pasado a un trabajador del cine? Que era pues uno de estos eh, personas encargados de la limpieza de los baños, del cine. Y al parecer, por lo que están presentando en este momento de investigación allá en Juárez, ya pusieron ahí las imágenes de que andaba ahí en la confusión, como «Vengo para acá, vengo para allá». Pues al parecer él puso las tres bombas. Ya le estaremos <coughs> diciendo, pero qué susto, imagínate que estés en el cine ahí viendo al Chucky 3 y zrapale, no hombre. No, bueno. No, Entonces ya, ya, ya le estaremos ahí eh, mencionando. El popo pues está relativamente tranquilón. Digamos que relativamente el reporte que está pasando la Senapred en este momento de las últimas horas, 19 exhalaciones. Eh, cada que dice una exhalación, pues es una fumarola enorme, ¿no? Y de temblores, 1,089 minutos, no, pues todo el tiempo está. Son temblorcitos, le dicen tremor. Pero esto es por todo el movimiento, hágase de cuenta que está malo de la panza, entonces se le mueve la, el magma no y, 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 la, y los gases y todo eso, entonces por eso son los, los tremores. Y también está expulsando material incandescente, pero no en las condiciones de días pasados. De cualquier forma, el semáforo se mantiene... En amarillo, fase 3. Y con todo, Miguel, hay algunos... Yo sé que a la distancia se ve muy bonito la fumarola del popo. Ya hay algunos que dicen, ¡ay, vámonos al popo! Vas a ver este fin de semana. ¿Cómo van a batallar la policía? Sí. No sé si van a ser policías municipales o estatales o la Guardia Nacional que, que o el mismo ejército. Desde ayer el ejército estaban poniendo ahí algunos retenes porque la gente busca la manera de burlar el retino y de subirse y, y las redes sociales. O sea, se suben no tanto para disfrutar de la naturaleza y para entender el fenómeno de un volcán. Se suben con la idea de me voy a tomar una foto y voy a ser muy famoso por mi audacia en Instagram o en el Twitter o en el Facebook o en lo que sea. En realidad, muchos de, de estas jovencitas, jovencitos y no tanto, van impulsados porque yo tengo que subir esa foto casi, casi en la boca, de, de, en el cráter del volcán y que me digan, qué fregón, qué bárbaro. Allá cada quien, mire, no solo está usted arriesgando su vida, porque no es que le caiga una roca ardiendo y lo mate, sino que la ceniza, que tiene sus beneficios también, puede ser tóxica, los gases que se emanan de la boca del volcán, y aunque digan, no, pues, pues aquí voy a estar a 8 kilómetros, 4 kilómetros, el cinturón de seguridad es a 12 kilómetros. Pero aún así es increíble cómo tratan, a como hubo uno por ahí que subió, y le tundieron, desde luego, en las redes, porque además, Miguel, ponen en riesgo a los equipos de rescate que tienen que ir por Exacto.
4: ellos. Sí, que, que te iba a decir, Javier, ¿eh? ojo con esto, esa bromita incluso los puede llevar a la cárcel, porque en algún momento si pone en riesgo efectivamente a otras personas, o pone en riesgo incluso a personal del ejército, a personal de Guardia Nacional de Protección Civil, o quien esté encargado, si lo pone en riesgo, o si pone en riesgo la operación, es decir, si de pronto tienes que ir a rescatarlo y descuidas una de las entradas por donde están los eh, eh, las rutas de evacuación, todos okay. esos son delitos y son delitos graves que te pueden llevar a la cárcel. Entonces, ojo con eso, eh, porque esa, bueno mm. ni siquiera se trata broma, sino de pronto ese tipo de, de, de cosas en donde se quiere presumir o se quiere claro. eh, ser el, el más seguido mm. o el más atractivo en las redes sociales, lo puede, llevar a, más... lo puede llevar a prisión, eh.
1: Exactamente. Oiga, vamos a platicar en este momento, hay muchos temas en el asunto de la aviación incluido el, el efecto que puede tener la ceniza en las turbinas de, de los aviones o por qué de pronto se suspende el tráfico aéreo. Pero también hay noticias que tiene que ver con las concesiones. Atención nuestros amigos que nos escuchan allá a través del Heraldo Radio en Monterrey. La concesión de este aeropuerto. Hay un, hay un aeropuerto que es como el de Toluca en Monterrey que se utiliza para vuelos privados y al parecer ya... Le van a quitar la, la concesión. No sé si lo va a manejar el ejército o de qué se trata. ya además, pues ahí está un tema también laboral con, con Volaris. Muchísimos temas para platicar esta tarde. Así es que vámonos, eh, vámonos rápido con el capitán José Suárez, a quien me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta. ¿Cómo estás,
8: capitán? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, estimado Javier. Buenas tardes. Buenos días, todavía gusto saludarlos.
1: Oye, vamos un poco por, 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 por pausas. Yo sé que la ceniza, pues hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Por las cuestiones físicas, que es eh, altamente corrosiva en lo, en, para los ojos y demás. Y sin embargo, tiene un beneficio para las zonas aledañas, para la, 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 los cultivos. ¿Qué pasa con los aviones? ¿Por qué se suspenden las operaciones en los aeropuertos cuando hay ceniza?
8: Pues toda vez que... Esto es como un pedazo, digamos, de, de lija metálica, digamos, polvo metálico. Puede hacer un daño importante a los motores de los aviones, sobre todo a los, a los álabes. Puede deformarlos, puede incluso aumentar la temperatura del motor. Tiene muy graves consecuencias en los motores, dado que, pues, finalmente estamos hablando de metal que está siendo ingestado. Entonces, es por eso que, en este, por ejemplo, el día de hoy que las cenizas amanecieron hacia el sur, hacia la zona de Puebla, de Oaxaca, pues incluso vuelos hacia Oaxaca mismo, pues hay que hacer una gran desviación. están Los vuelos a esta zona son más largos que lo habitual, justamente por estar dándole, digamos, la vuelta a la zona conflictiva. Entonces, bueno, pues esto es lo que la consecuencia yo creo que ha estado teniendo en, en, en este momento, que afortunadamente el viento no ha vuelto a, so, a soplar hacia la Ciudad de México y por lo tanto el aeropuerto y las operaciones siguen normales.
1: El, el otro tema que te queríamos preguntar, ...y que tiene que ver con ese enorme paquete de reformas eh, que en medio de la confusión se, se aprobaron... ...y que generó muchísima muchísima discusión. Entre otras estaba una serie de modificaciones a la ley de aeropuertos y a la ley de aviación civil. Eh, en este marco, eh, los eh, el aeropuerto es un... Eh, ayúdanos a entender un poco... El aeropuerto al que ya no le ratificaron la concesión es un aeropuerto que está en Nuevo León, pero no es el aeropuerto de Monterrey, no es el aeropuerto internacional de Monterrey. Entiendo que es un aeropuerto de vuelos privados, ¿así es?
8: Sí, es el aeropuerto. Bueno, sí, sí está en la zona metropolitana, digamos, de Monterrey. Se llama el aeropuerto del norte, uh -huh. que atiende únicamente aviones ejecutivos o, o privados. Atiende a cerca, de cerca de 300 aviones de aviación ejecutiva privada. Si alguien tiene dueño de una aeronave o una escuela de aviación, no operan generalmente desde el aeropuerto Mariano Escobedo, que es el que conocemos, el que usamos uh -huh. los pasajeros, sino es el aeropuerto del norte. ¿no? Esto es una concesión que lleva ya más de 30 años a esta...
1: Capitán... Uh, se nos cortó la comunicación con el capitán José eh, Suárez. ¿De qué, se trata, ¿De qué se trata esta situación? Pues en este aeropuerto... Ya se recuperó, ayer. señor. Ah, muy ah, bien. Perfecto. Nos estabas diciendo, capitán, adelante.
8: Sí, no, les comentaba que, que justamente este aeropuerto eh, no es el aeropuerto que, que operamos los pasajeros, sino que realmente es una concesión que el próximo 12 de agosto vence y, y lo operan únicamente aviones privados o aviones, por ejemplo, de, de escuela, ¿no? Pero es, una, una, es el aeropuerto de los más importantes de aviación ejecutiva en el país junto con Toluca. Y está concesionado, lo
1: administra una empresa privada, quiero suponer.
8: Exactamente, es una sociedad que desde hace 30 años la administra, la última renovación de esta concesión fue hace 10 años, justamente por el presidente Enrique Peña Nieto, la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos, se llama y la ha operado durante los últimos 30 años, entonces bueno, habrá que ver, eh, de pronto las operaciones no van a tener una, una, un impacto ni a un cambio ra radical, sino pues, será quien administra la concesión, que es en donde se empezarán a ver cambios para los usuarios, sobre todo de aviación privada y ejecutiva.
1: Eh, me imagino que las empresas que ofrecen servicios de, de aviación privada, que operan desde este aeropuerto, en lugar de pagarle al concesionario, pues ahora le pagarán al ejército. ¿Así es? Sí, sí. Sí. Le, le, de, 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 en caso de que sea el ejército o que sea alguna instancia de gobierno, quien se quede con la administración y operación de ese aeropuerto. Es decir, las, la, lo, las aviones privados que están ahí, el uso de los vuelos privados continuaría, aunque la administración y operación no esté en manos de una empresa privada, sino de una instancia de gobierno. ¿Así es?
8: Definitivamente. No debería haber cambios eh, en el tema operativo, sino realmente es un tema de, de la concesión que tiene, digamos, quien utiliza eh, o quien... Eh, las terminales aéreas, todo el tema de, de suministro de servicios es quien podría... ¿Y do, tener ¿y dónde una, estaría...? Bueno, que va a tener un impacto.
1: ¿Dónde estaría el beneficio para el gobierno el quitar una concesión y encargarse ellos de la administración?
8: Bueno, pues al parecer el gobierno actual está buscando eh, crecer, digamos, el, el marco aeroportuario, en, en el sentido que todos estos aeropuertos que no están concesionados, por ejemplo se me ocurre Ciudad Obregón, se me ocurre Guaymas, otros aeropuertos, digamos pequeños, pues están nuevamente pues siendo absorbidos por parte de, del gobierno, están teniendo una inversión fuerte y bueno, pues al parecer es el gobierno que quiere es tener su propio grupo aeroportuario y empezarlo a hacer mucho más grande, uh -huh. ¿no? Ahorita como vemos ya tienen, ya están en aras de, de tener una aerolínea, ya también el, el, el ejército también ya está a cargo de la agencia federal de aviación civil, de, de servicios a la navegación del espacio aéreo, es decir, del de control de tráfico aéreo, pues también, al parecer, está sucediendo esto con los aeropuertos, al, al crecer ellos, digamos, su marco eh, de aeropuertos que, que opera ya el gobierno uh -huh. y no que son operados por concesiones.
1: Y desde tu análisis en temas de aviación, ¿eso le beneficia a la aviación nacional? ¿Es el gobierno un buen administrador un, en, en términos de aviación?
8: Pues lo que, yo creo que lo que tendríamos que... Que ver es que mientras haya un crecimiento sostenido de la infraestructura, que hay que decirlo también que este gobierno es el único que está teniendo un crecimiento importante en tema de, de aeropuertos, que está construyendo aeropuertos, te hablo del de en San Luis Potosí en Ciudad Valles, del la Huasteca Potosina. Eh, en la zona de la Riviera Nayarit, etc. Bueno, pues mientras haya un crecimiento y haya una justificación y se operen de manera correcta, porque operar un aeropuerto es sumamente complicado, uh -huh. bueno, pues entonces adelante, ¿no? Que siga siendo así, que sigan apostando al crecimiento, porque algo que le falta a la aviación en México, pues sí es el crecimiento de pasajeros y de rutas y de regresar a la categoría 1, pero también crecer el sistema aeroportuario que tenemos y bueno, si va por este sentido, pues adelante.
1: Uh -huh. eh, un último punto, porque sé que, te, que estás ya por por despegar Capitán Volaris dicen que se van a huelga la próxima semana, si no me equivoco, el, el, el miércoles, miércoles o jueves próximo, y, dos. Quieren, uh -huh. dos y quieren el eh, 2 y quieren aumento de sueldo. ¿Cuál es tu pronóstico?
8: Yo realmente veo eh, de entrada complicado que tengan una huelga toda vez que no está no están de pu puestos de acuerdo con sus sindicatos. El sindicato al parecer no está apoyando ni respaldando esto, este grupo importante de trabajadores. Yo creo que aquí lo que hay que rescatar es el llamado de atención que están haciendo. No es la primera vez que lo hacen, el grupo de, de pilotos sobre cargos y de personal en, del tema. No, Sí del salario, pero también yo creo que de las... Uh -huh.
1: De las... Bueno, se, se nos cortó justo porque está en el aeropuerto. Pero bueno, ya nos ya nos señaló lo, lo importante. Eh, considera que los trabajadores, que es un número importante de trabajadores de Volaris, no tienen el respaldo sindical para poder irse a la huelga. Entonces, pues tienen una posición relativamente débil para, para negociar. Parece que ya lo recuperamos, Javier. Para negociar quiere, sus para propuestas despedir. Y concluimos, nos decías que, que parten de una posición débil en la negociación las y los trabajadores de Volaris.
8: Sí, toda vez que, como bien comentabas, el sindicato realmente no está apoyando, una de las quejas de estos eh, trabajadores es que la, la legitimación de los contratos que se hizo al marco al marco de la nueva reforma laboral, pues no se hizo de manera correcta, entonces yo me quedaría, más que con el tema de la huelga, que si en caso de hacerla, pues tendrían que hacerlo ellos de manera, digamos, individual, vamos, puestos de acuerdos entre ellos, sin el respaldo sindical, me quedaría con que Volaris tendría que atender el tema de este llamado a atención que hacen sus trabajadores y como te decía, no es la primera vez que lo hacen para atender eso todo su tema de jornadas, condiciones laborales, los descansos que tienen, que me parece sumamente importante incluso por la seguridad de los usuarios que tengan las jornadas y descansos y todo lo que tiene que ser y un poquito alejarnos de este terrorismo laboral.
1: Pero no ves un conflicto largo o un conflicto que pueda eh, detonar en, pues en un problema serio para esa pues aerolínea. aerolínea.
8: Pues esperemos realmente que se resuelva. Eh, pero que, que Volaris realmente atienda este llamado a atención, como te digo, no es la primera vez que lo hacen, yo creo que, que las llamadas ahí están, las señales ahí están, y es incluso por la seguridad de los clientes claro. que vale la pena tener tripulantes y personal descansado y descansado de acuerdo a las jornadas laborales que marca la misma ley.
1: Tienes toda la razón toda... Buen vuelo eh, te ofrecemos una disculpa con la comunicación, capitán, y estaremos aquí pendientes de todos estos temas. Es el capitán José Suárez, analista en temas de aviación. Muchísimas gracias.
8: Igualmente una disculpa de este lado. Buenas
1: tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué complicaciones con con los teléfonos? No, bueno, y, y, uh -huh. oye, imagínate en ese tema de volaris, te quedas
4: pensando, dice, imagínate si todavía esta empresa también tuviera ese eh, Sí, Esa pues sí, situación sí, sí. de la huelga, ¿qué va a pasar con la, con la comunicación y el transporte en
1: México? Sí, ya cuántas líneas, pues eh, la verdad es que la conectividad en México está tremenda, es, está tremendamente mal, ¿no? Y mira, coincido con el capitán en el sentido de que si se van a mejorar, eh, además de, de checar las condiciones laborales, pero si se van a mejorar los aeropuertos... Este, pues llamada de atención también a los concesionarios Hay aeropuertos que son concesiones privadas Como el de Quintana Roo, que están muy bien ¿no?
4: En la sur, sí uh
1: -huh. eh, Confusión, no, me choca que no te digan salida Eso me repatea Que no sepas para dónde y te maltratan cuando llegas Es el, el único pero que le pongo a las terminales de, de, de Quintana Roo, entiendo okay. que a lo mejor es por la cantidad de gente, es una gente, es, está, siempre parece, no sé, hasta en la pandemia, siempre está lleno, lleno, pues porque es un un destino muy demandado. Me queda claro que es un destino altamente demandado. De hecho, ya no caben, Miguel. Hace falta otras tres terminales. ¿no? Y mira ¿Cuántas que hay? Ya ahorita? Son cuatro, ¿eh? Son cuatro, Uah. ¿sí? Son cuatro. Eh, muy bonito, muy eficiente, está limpiecito, pero siempre está lleno, lleno, lleno. Entonces los trabajadores han de estar ya hartos de ver al turista perdido. Pues es muy sencillo, que le pongan señalamientos, camínele por acá. Porque la gente anda... ¿Por qué no le ponen entrada y salida? ¿Por qué no usan esas palabras? ¡Qué raro! Sí,
4: fíjate, ¿no? que, fíjate que además sí se llega a convertir en un problema si es la primera vez que llegas a la terminal. Porque hay tres salidas. Las salidas hacia donde vas, en donde están todos los turoperadores. Es decir, si tú contrataste un... Recordemos que en, en Cancún uno de los graves problemas es salir del aeropuerto. Si te duermes tantito, literal, y perdón porque a decir te asaltan los taxistas, y no que te asalten y que te pongan una pistola, sino que te pueden cobrar por un trayecto de 10, 15 minutos, Javier torre te pueden cobrar desde los 100 dólares hasta los 1,500, 2,000 pesos, si hablamos de moneda de moneda nacional. Ese es uno de los detalles, es que hay una salida para los turoperadores, para los que ya tienen su servicio de transporte contratado. Hay otro para precisamente lo que tiene que ver el transporte público, los autobuses, y está la salida que te lleva finalmente a donde están tus familiares. El problema es que en ese trayecto es una cosadera y es un hervidero de gente que todo el mundo te empieza a decir y te empieza a hablar y para dónde vas e incluso muchas de las veces de muy mala fe te llevan precisamente a donde ellos quieren, que es en donde están todas las unidades del transporte público y ya cuando te das cuenta pues ya ni siquiera sabes para dónde carajo saliste. Sí, sí yo creo que ese esa es, un es grave, la única grave parte. problema
1: Sí, sí es la sí, porque... única. en esa grave. edad Pónganle salida, entrada, camínele por acá y, y hay eh, anuncios este que son universales, ¿no? Y que porque pues a ustedes les llega por allá visitantes de todo de todo el mundo. Oiga rápidamente antes de una pausa, yo yo va, vamos a ver cómo se, se va reconfigurando todo el tema de los liderazgos políticos en América Latina. En, de alguna manera, México trataba de, de, de llenar ese espacio de liderazgo en América Latina. Ya sabes, con el presidente Fernández, que nomás no da pie con bola el de Argentina. Este, y son los mismos políticos. Están, están todavía, esta, ¿cómo se llama? Cristina Kirchner, están celebrando 20 años... De estar un día voy yo y otro día vas tú, 20 años con unos resultados espantosos y todavía se siguen presentando. Y Fernández dijo, no, hombre, si yo ya me di cuenta que no doy pie con bola, yo ya no voy a jugar. Adiós que te haya bien, no, pobres argentinos la pasan súper mal. Bueno, Chile, este un presidente muy joven, el presidente Boric, o presidente Boric. Como usted le, le quiera decir, bueno, Lula que comienza a tener un liderazgo también impresionante y le van comiendo Chile, Brasil, este un poco el, el mandado el mandado a México en el liderazgo. Hay que tomar en cuenta que a Brasil, Brasil fue el único país invitado al G7, a la reunión de los siete machuchones, de los siete más picudos del mundo. Dijeron a quién invitamos, pues al de Brasil, ¿no? Como como parte de este tema de liderazgo. Bueno, México no ha querido darle a Perú el liderazgo de la Alianza del Pacífico, ¿no? La tuvo México un tiempo, es rotatorio, le tocaba a Perú y el gobierno mexicano dice que, es, que la presidenta es una... Alimaña terrible, o sea, paquita la del barrio se queda chiquita. Es ¿no? Es Escuria, ponzoñosa, animal rastrero, no, Perfecto. toda serie de cosas. Y entonces pues ya se enojaron en Perú y creo que acaba ya de haber una votación en el Congreso, ¿no?
4: Sí, el Congreso, el Congreso de Perú, Javier, eh, hace unos minutos ya, pues prácticamente de manera, de manera unánime pues ha aprobado declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador como persona no grata. Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la moción 6513 que propone precisamente el Congreso, bueno, pues ha estado esta ha estado esta declaración. 65 votos a favor para que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea considerada una persona no grata. Aunque dijo que le daba
1: mucho gusto, ¿no?, el presidente. Sí, sí. Sí sí y me orgullo muy, muy rápidamente entonces Gabriel boric el presidente de chile decidió apoyar al gobierno de Perú a la presidenta wow. Dina boluarte se lo cuento después de una pausa.
0: En todos los vinos y licores. Sí, 3x2. Fue lo regalado solo en Soriana. A mayo 31, consulta restricciones en Soriana.com. Evita el exceso.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: x 2 en todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes. Sí, 3x2. Julio regalado solo en Soriana a mayo 31. Consulta restricciones en soriana.com. Ruta 2023.
5: Desde Atlacomulco, Estado de México, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Delfina Gómez, hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar masivamente el próximo domingo 4 de junio para arrasar en la elección y demostrar que los mexiquenses quieren un cambio de gobierno y un cambio en la forma de administrar los recursos. La maestra Delfina aseguró que es hora de darle una elección a los que se paran en las comunidades cada seis años para pedir su voto y nunca vuelven. Además, reiteró que lleva 20 puntos de diferencia sobre su rival. Por su parte, en el municipio de Texcaltitlán, Alejandra del Moral, del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, dijo estar lista para ganar la elección del próximo 4 de junio, en la cual aseguró está en juego el futuro de nuestros hijos, la libertad, del campo, de la democracia y de la salud. Del Moral también prometió que pondrá un alto contundente a Morena, que resonará en todo México y que desde la entidad más grande del país comenzará la derrota del partido Guinda en toda la nación, informó Ángel Villegas.
4: Serán cinco cierres de campaña masivos los que estará realizando el candidato del Partido Verde y el UDC, Lenín Pérez Rivera. Advirtió que con esto demostrará que él es verdaderamente la única, la única opción de la llamada Cuarta Transformación y reiteró que no va a claudicar ni mucho menos cederá sus votos al candidato de Morena Armando Guadiana, como lo ha estado señalando la dirigencia nacional morenista para que él y Ricardo Mejía entreguen su campaña a un solo candidato. Y como parte de sus últimos eventos de campaña, Lenin Pérez Rivera firmó el Pacto por el Impulso Educativo, una propuesta del Consejo Cívico Alianza Educativa por el Bienestar. Señaló que en caso de ganar la gubernatura del estado de Coahuila, se compromete a continuar apoyando a los jóvenes estudiantes y a los universitarios, a través de becas y, por supuesto, de programas especiales. A una semana de las candidaturas en el estado de Coahuila se preparan así ya
0: los cierres de campaña. 3x2 en todos los chiles y vegetales envasados. 3 por 2 culo regalado solo en Soriana! A mayo
1: 31. Consulta restricciones en soriana.com. Muy bien, muy bien. Antes de antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente invitado pues, mire, déjeme concluir este, este asunto porque está bueno. Entonces, nos decías, Miguel, la decisión, eh, me refiero a, a, cuando digo que está bueno, me refiero al cambio que hay en la política. Uno, mire, la verdad es que quiero suponer, no lo sé muy bien... Pero quiero suponer que los políticos tienen que cuidar muchísimos frentes y sobre todo tienen que cuidar de sus aliados, no dar por hecho. Ah, este ya lo tengo a la bolsa, entonces pues ya no le tengo que echar ganas, ¿no? Es incluso como con una familia, como en una empresa, ¿no? Dicen, ah, pues eh, con, con este, está, este empleado está mansito, suavecito, ah, pues no le tengo que echar ganas, ya lo tengo de mi lado. Pues no, las cosas cambian. Las cosas puede, pueden este, cambiar muchísimo al principio, hace dos o tres años, o al arranque de esta administración, pues se hablaba de un viraje de Latinoamérica hacia la izquierda y parecía que todo estaba papita, que ya todo estaba cerrado y se pronosticaba, se adivinaba una, un liderazgo de México en ese sentido. A la distancia pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si efectivamente se quedaron mancitos en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿no? En Perú, eh, ¿no? Me, me, me queda claro que Venezuela, Cuba, que ni tan mancitos, ¿eh? No cree usted que no dan paso sin guarache, ¿no? Venezuela y Cuba no necesariamente... Son como legisladores que, que a todo tengan que obedecer, son gobiernos de otros países y este, se acercan desde luego por diferentes razones, ¿no? No hay cariño gratis, este, se acercan por diferentes razones eh, a México y Colombia, ¿no? Entonces digamos que en el bloque mexicano pues está Colombia, está Venezuela, está Cuba y Nicaragua, ¿no? Y, y Nicaragua también, mira pues ese es el equipo. Y por otro lado, no queda muy claro eh, si un nuevo liderazgo como el presidente Boric, que es un presidente muy joven de Chile, o Boric, como usted le quiere decir, o el eh, de Lula, que con lo que sucedió la semana pasada, que fue el único invitado al G7, pues sus bonos van subiendo. ¿Qué pasa entonces?, eh, hay, un, hay un bloque, eh, hay un bloque que ahora le, le, le voy a decir cómo, cómo se llama, este bloque que componen es la Alianza del Pacífico, se me estaba yendo. Esta Alianza del Pacífico la compone México, Perú, Chile y Colombia. Y entonces se van rotando cada año la presidencia. No, la, le dicen Presidencia Pro Tempore. Le toca a Perú, pero México dice por ningún motivo le voy a dar la presidencia a la peruana, pues porque es una, o sea, no, son cuestiones internas de política interna eh, que llevó a que la eh, Dina Boluarte, que la presidenta Dina Boluarte se convierte en la mandataria de ese país, ¿no? Está todo este tema de intento de golpe, fue a dar el presidente a la cárcel, lo que es, tú quieres, Mante. Entonces, Chile, el presidente Boric ya le dio su respaldo y dice a través de la cancillería chilena de las este, Secretaría de Relaciones Exteriores, que a Perú le corresponde tomar el liderazgo de la esta eh, asociación de la alianza del pacífico no he escuchado yo un pronunciamiento formal ni de marcelo ni en palacio nacional miguel pero pues ya chile está apoyando a perú dice oigan no méxico no te puedes quedar este porque tú lo decidiste con la pro, este, presidencia pro tempore, la tienes que entregar al que le toca y entonces México no quiere y entonces el Congreso peruano declaró al presidente mexicano persona non grata lo que pide el gobierno chileno es eh, dice pues hay que reforzar el diálogo hay que llegar a un consenso hay que solucionar este desafío esta situación importante eh, dice eh, que que bueno que todo este, este conflicto pues, involucra las relaciones de Perú con Colombia, con México. Es decir, ya se está definiendo la mitad de esta alianza pacífico, Perú y Chile de un lado y Colombia y México del otro, con las tensiones que han aumentado con, la, pues con, pues con los eh, señalamientos, los calificativos que pone el gobierno mexicano. Y mire, así muy, 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 muy rápido, pues también está dentro de esa división, pues Brasil y Argentina tienen una posición diferente también a la del gobierno mexicano. Al principio de este año, el, eh, los eh, gobiernos de Brasil y Argentina estaban proponiendo una moneda, entre ellos dos, para poder sustituir al dólar y agilizar su comercio. Y entonces el gobierno mexicano dijo que eso es mentira, así lo dijeron una mañanera, dijeron no puede ser, eso no es verdad, eso es impreciso. Y la verdad es que todavía la semana pasada el presidente Lula estaba impulsando también esa situación. Esto que para algunos analistas, ¿qué significa? Que comienzan a agarrar su ruta también Brasil y Argentina. Así está el reacomodo en este momento en la política latinoamericana cosa que pues aquí estamos tan encerrados eh, en los procesos y tan encerrados en, en situaciones sobre todo con un eterno calendario electoral que en ocasiones no, no levantamos mucho la cabeza para ver lo que está sucediendo con el liderazgo de México en América, en América Latina y ya que estamos en este tema pues ya falta nada para las elecciones en Coahuila ...para las elecciones en el Estado de México y que quiere que le diga, ya están encendidas, ya se dio el arranque también de salida para la elección presidencial y para la elección también en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludar a Luis Espinosa Cházaro, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Luis, qué gusto saludarte esta tarde, ¿cómo estás?
7: El gusto es todo mío, Javier, te saludo
1: con el gusto de siempre. Oye, este vamos un poquito, un poquito por partes, porque son muchísimos temas. Uno, pues ya tenemos encima el, la, el Estado de México, ya tenemos encima Coahuila, está a tambor batiente toda la elección presidencial, y pues vemos que la oposición de alguna manera, eh, eh, es curioso, está más activa la oposición. Eh, buscando el gobierno de la Ciudad de México siento que en la competencia por la presidencia de la República son percepciones pero vamos por partes, Luis, ¿qué opinas de eh, lo que tenemos en puerta la elección en el Estado de México y Coahuila?
7: Bueno, en Coahuila claramente nuestra coalición está más de 20 puntos arriba yo creo que la elección está ya prácticamente decidida y en el Estado de México, de venir de una amplia desventaja, nuestra ciudad Alejandra del Moral está en un empate técnico ya con Delfina Gómez. Creo que vamos a ganar ambas elecciones. Y esto será el parte pues para ir hacia 2024, como lo decías tú. Sí hay un gran interés en la parte que tiene que ver con la Ciudad de México. Habemos varios uh -huh. aspirantes tú, y estamos definiendo... Uh -huh. como yo, pero también hay otros eh, candidatos del PAN y del PRI que yo respeto mucho y candidatas. Lo que urge es el método, Javier. Uh -huh. No en la próxima semana, porque ya no podemos postergar la definición del método a la candidatura presidencial y a las candidaturas a las gobernaturas de los nueve estados que se jugarán. Uh -huh. Necesitamos un método abierto, participativo, que aliente a la oposición a que se vean reflejados en, en los candidatos que necesitamos llevar hombres y mujeres en, en los estados, en la Ciudad de México y en la presidencia que representen la posibilidad de, de acabar con un mal gobierno que hoy tiene Morena. Escuchaba con atención lo que decías, estamos tan emproblemados en los temas de México, estamos tan en la agenda mediática del presidente que estamos perdiendo a nivel mundial una supremacía que teníamos en América Latina. México había sido siempre... El, el, el hermano mayor en América Latina y hemos perdido ese lugar. Necesitamos recuperar para nuestro país una pujanza económica, una positiva influencia en América Latina, pero pues nos estamos peleando con países que históricamente habíamos tenido una hermandad eh, muy positiva. Es, es lamentable que la posición del presidente, no solo en el interno, sino en el exterior, sea siempre de confrontación.
1: Sí, ahí tenemos el caso de, de Perú, que justo esta mañana el Congreso peruano prácticamente por unanimidad consideró persona no grata al presidente mexicano.
7: Y tenemos también los ejemplos de señalamientos muy graves en los Estados Unidos por la falta de acción del gobierno mexicano frente al tráfico del fentanilo. No, no podemos obviar cómo nos está viendo el mundo. Por más que el presidente piense que, que, que el mundo se acaba en la mañanera, el mundo está percibiendo un México diferente, rezagado, falto de liderazgo, incumpliendo acuerdos eh, internacionales en materia de, de cambio climático, y eso es muy lamentable para nuestro país porque nunca habíamos estado en una posición así.
1: Eh, regresando al tema de la selección de los candidatos, eh, vaya, en la, en la percepción solo la percepción, en la percepción de, de las corcholatas de los candidatos de Morena pues todo apuntaría hacia Palacio Nacional en la percepción de la oposición si sí estamos eh, pues con una confusión porque en algún punto Luis se, habrá di se había dicho este los, eh, los candidatos de, de del estado, la candidata del Estado de México el candidato de Coahuila que lo ponga el PRI y el PAN y PRD pondrán al de la Presidencia de la República y se, se, yo entiendo que se suelta con mucha ligereza este este tema pero se soltó Luis sí eh, tienes razón no,
7: no puedo negarlo que cuando presentamos la nueva eh, coalición digamos el relanzamiento de la coalición va por México de cara a 2024 se planteó que, que el país claría y como, claro, como lo hizo con candidatos de ellos en el caso del PRD no fuimos con Alejandro del Moral y con Manolo Jiménez porque fueran del PRI sino porque eran los mejor posicionados en nuestra encuesta y lo mismo creo que debemos repetir en la presidencia de la república hay candidatos del PRD, del PAN y del PRI y candidatas uh -huh. de mucho valor pero necesitamos determinar un método que sea equitativo para ir con el mejor posicionado y lo mismo en la Ciudad de México yo que aspiro a ser el candidato de la coalición va por la CDMX, pero lo primero que tenemos que tener claro los aspirantes es con qué método vamos a participar. Un buen método dejará conformes a todos. Un mal método podría hacer que, que la coalición estuviera en riesgo.
1: ¿Cuál es uno bueno y cuál es uno malo desde tu punto de vista, Luis?
7: Uno malo claramente es en donde las cúpulas de los partidos designaran a, a los candidatos sin escuchar a la ciudadanía. Y uno bueno es aquel en el que mezclemos la parte que tiene que ver con encuestas, la parte que tiene que ver con eh, debates, y que escuchemos a la ciudadanía, que pueda haber una participación ciudadana, buscar un mecanismo que diga, a mí me gusta este candidato o esta candidata. Y yo he planteado en la mesa política, en la que tengo el orgullo de representar al PRD, que quizá un colegio electoral, los consejos nacionales de Prim PAN, PRD, y un número importante de espacios para la sociedad civil, pudiera ser el gran votante, porque ahí están representadas las militancias de nuestros partidos, y podríamos incluir a la sociedad civil con un número de asientos. en claro. No hemos terminado de determinar, Marco Cortés opina que deberíamos requerirle a los candidatos que quieran aspirar un millón de firmas, a mí me parece excesivo, es costoso, lleva tiempo, lo que menos tenemos hoy, Javier, es tiempo, ya necesitamos claro. definir el método, para tener candidato en octubre a eh, eh, más rara. Porque pues, El destapador las va a destapar el, el
1: claro. 10 de octubre. Me quiero imaginar estas dos herramientas útiles, desde luego, pero también cuestionadas, Luis. Las encuestas. Sí. ¿Quién, desde tu punto de vista, debería hacer las encuestas? El que, que, que las haga el PRD, que las haga el PAN, que las haga... Eh, el, el, el PRI, quién debería hacer las encuestas, porque digo, no es el tema en este momento, pero pues también, eh, por ejemplo, Marcelo Ebrard ha cuestionado que sea Morena o el mismo Monreal, han cuestionado que sea Morena quien realice eh, las encuestas, quién debería encargarse de, de revisar y preguntar qué cosa el más conocido el más simpático, el más popular eh, ¿Qué, ¿Qué deberían de preguntar en una encuesta?
7: Cuando yo hablo de las encuestas lo hago como una herramienta de valoración, no de definición. Podríamos tener tres encuestas, una por partido, encuestas espejo con la misma metodología y quizá la sociedad civil puede hacer una o dos encuestas más. Insisto, solo para tener un parámetro de quiénes están posicionados, quiénes tienen mejor imagen. La definición no debería darse por una encuesta, debería darse por los que integramos a los partidos de la coalición, pero no desde la cúpula solamente, insisto, si lleváramos a nuestros consejos nacionales que representan a la militancia que fueron votados por los militantes de PRD, PAN, pri y le diéramos espacios a la sociedad civil para que se vea representada, creo que eso legitimaría mucho más el proceso en un eh, colegio electoral, algo parecido al hacer los demócratas en los Estados Unidos que se representan en su consejero nacional y que él vota pues, por el candidato que pre cree o prefiera eh, de cara a la elección, porque las encuestas pues son una fotografía del momento no, claro. no puedes tomar una decisión de esa envergadura eh, con una encuesta, ya nos pasó en 2012 Marcelo Ebrard estaba creciendo en las encuestas pero en esa fotografía salió uno o dos puntos arriba López Obrador y el candidato acabó siendo López Obrador y perdimos en 2012 la elección presidencial, yo tengo eh, la claridad de que las encuestas son solo un elemento valorativo
1: Estamos platicando con Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, finalmente Luis, ¿cuándo se van a definir? ¿Cómo son cómo son los tiempos?
7: Tenemos la semana que entra una reunión, los tres partidos la mesa política y los tres presidentes nacionales y creo que ahí ya deberíamos prácticamente tener eh, eh, resuelto el tema del, del método, ya no puede esperar más la situación ya se ha venido calentando hay candidatos en el PAN pues, que ya empiezan a tener incluso diferencias de opinión y no se trata de eso se trata de que Silvano Aureoles el candidato al PRD y quien el PRI decida y quien el PAN determine pues ya puedan eh, tener las reglas claras de lo que sucederá y aquí en la capital pues debería haber un proceso muy similar para que los que aspiramos pues ya vamos de cara a los chilangos eh, claramente plantearlo y, y en octubre decir eh, iremos con este o esta candidata y salir en unidad que hace falta los votos y el aporte de todos
1: los que participemos en octubre ya definir este es el candidato o la candidata? en octubre no esperar a diciembre
7: no yo creo que y lo he expresado en la mesa política nacional se lo he dicho a los tres presidentes nacionales ya no podemos esperar porque el presidente de la república no solo adelantó los tiempos sino que las corporatas están en franca campaña violando la ley porque lo hacen con recursos públicos y nosotros para poder amalgamar a la oposición pues necesitamos tiempo para poder hacerlo.
1: Un minutito más sobre esto último que dices qué pasa cuando un, un político viola la ley, me refiero a las leyes electorales, hay alguna consecuencia bueno, pues, nosotros hemos ya denunciado ante
7: el INE que las corcholatas violentan la ley porque los tres, las tres corcholatas son funcionarios públicos. La jefa de gobierno está más en campaña que en la Ciudad de México y los otros dos precandidatos también. Desde mi punto de vista, pues deberían ya renunciar o pedir licencia para no violentar la norma. ¿Qué pasa? Pues que deben ser sancionados por el INE. Vamos a ver si el INE tiene los arrestos para poder decir piso parejo, con pues gente de y los tiempos pues que sean los mismos para todos, porque pues los, las corteolatas tienen tres o cuatro meses ya en campaña franca, abierta, recorriendo el país, cuando todavía no comienzan las campañas formalmente de cara a la presidencia de la República
1: Luis, te agradezco muchísimo eh, pues estaremos pendientes conforme se, se acerque hasta donde la ley nos permita seguir hablando desde luego de los procesos electorales y, y retomamos el tema contigo
7: Claro, agradecido siempre contigo, Javier, y que
1: tengan buenas tardes. Un abrazo. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y aspirante, desde luego, a la candidatura de oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Oye, Miguelón, este, cuando vas al CHECOP, ¿no te dicen ah, ¿tiene usted sobrepeso o cosas así? Sí, por supuesto. Por su...
4: sí. Oye, siempre es un rollo... Con el peso, triglicéridos sí. y
1: colesterol. Bueno, yo no tengo bronca, ni con, bendito sea Dios, ni con colesterol, ni con triglicéridos. Tengo más del bueno que el malo. Pero este, yo no sé quiénes sea de los doctores. Estás estás gordo. Digo, creo que, perdón, la palabra... Que, bueno, no sé, ¿se puede usar o ya no se puede usar? Tiene usted sobrepeso. Y me estoy refiriendo a mí, no a ninguna, no a ninguna persona. Pero va a ser muy interesante, a ver si invitamos a alguien que nos diga hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo, yo entiendo que por temas de salud, pues las doctoras, los doctores te quieren llevar hacia una posición, ¿no? De, de, de... había una medición antes de 90 centímetros de cintura y, y está complicado... Está complicado tenerlo en los 90
4: centímetros. No, creo que yo estoy como 10 centímetros arriba, señor. Ay,
1: Dios santo. Y ya se acerca el fin de semana. Esto te lo comento porque, a ver a ver si nos da tiempo, porque luego con la pausa ya ves nuestro productor este, nos quita. Fíjate que está viendo unas imágenes en España... En, creo, creo que fue en Barcelona no, no recuerdo muy bien fueron de plano a rescatar a una persona muy joven 40 años, 40, 42 años pero ya no se podía mover ya de plano no se podía mover de su casa aparte estaba ahí solo, pues yo creo que alguien le llevaba la comida pesada, no sé, como 300 kilos tumbaron la pared Miguel tumbaron la pared el pobre hombre hacía tres años que no salía de, de su casa wow. ya con un temor espantoso, ¿no? emocionalmente pues muy mal. Alguien lo avisó, tu, tuvieron que tumbar la pared con unas grúas y los bomberos ayudantes a poder sacarlo y a que lo ayudaran. O sea, a lo que voy, el asunto del sobrepeso, pues en ocasiones lo podemos controlar y no. Pero cuando ya no se puede controlar... Cuando ya es superior a tu decisión, pues debe de ser un asunto muy serio, un asunto muy complicado. Al ratito le, le, le cuento un poquito más de, de qué fue lo, lo que sucedió y ahora en dónde anda este, este señor. Vamos a hacer una pausa.
8: Me abrazó y es verdad.
3: No seas así Mira que
2: el mundo lo exige así Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier guión bajo alto sí. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Elementos de la Fiscalía, perdón, en Baja California capturaron a tres personas relacionadas con los hechos violentos en San Vicente, en Senada. Estos sujetos fueron detenidos en posesión de armas, drogas y mensajes vinculados a la masacre que dejó 10 muertos el pasado 20 de mayo. La Policía de Nuevo León informó que desplegarán a 2.000 elementos de seguridad para la final de fútbol de la Liga MX entre Tigres y Chivas, que se jugará el día de hoy en el Estadio Universitario. Fuerza Civil dispondrá de 350 agentes. También se contará con elementos de protección civil del Estado, así como de los municipios de San Nicolás y Monterrey. Ahora sí, elementos de la Fiscalía General de la República en Jalisco catearon un predio en el municipio de Amatitán, donde, varios, donde había varios animales en condición de maltrato. En el lugar aseguraron dos dromedarios y un mono capuchino. Un tráiler aparentemente se quedó sin frenos y chocó contra una camioneta en la que viajaban 12 personas en la autopista del Sol, esto en Guerrero. Tras el impacto, lamentablemente, nueve personas fallecieron y tres más resultaron heridas.
0: 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. 3x2. Culo regalado solo en Soriana. A mayo 31. Consulta restricciones en Soriana.com.
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Y bueno, sin duda, siempre hay que estar muy prevenidos. Y sobre todo, prevenidos para aquellos quienes ya están acercando al tema de la jubilación. O incluso quienes están más jóvenes. Empezar a planear un buen futuro. ¿Y saben qué? Dicen los expertos que la mejor inversión es en un inmueble. Así que yo le quiero dar la bienvenida al ingeniero Germán Ortiz, gerente de ventas de desarrollo de Vistermosa en el hermoso estado de Morelos, quien, pues, de alguna u otra forma nos puedes ayudar y asesorar pues para saber cómo invertir de manera inteligente nuestro dinero. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido.
3: Buenas tardes, mi estimado Miguel. Te agradezco esta invitación. ¿Cómo estás tú? Ahora, el día de hoy, te vengo a invitar a ti y a todos tus radioescuchas a conocer el nuevo desarrollo vista Hermosa en el bello estado de Morelos, que son terrenos completamente planos. Olvídense de emparejar o rellenar terrenos a bordo de carretera para ese negocio con el que siempre han soñado y ahora será una realidad. Terrenos que se entregarán con red eléctrica para que hagan su contrato directamente antes CFE. A ver,
4: cuéntanos un poquito más en dónde está, de qué se trata, y sobre todo, eh, si yo hoy decido hacerlo, ¿cómo le haríamos?
3: Bueno, muy sencillo, mira, la invitación es para este domingo Pero te platico algunos de los grandes atractivos que tenemos Por, por ejemplo, favor. tenemos los bancos, cajeros, supermercado Todo lo que necesitas para vivir cómodamente Tenemos el balneario de Atotonilco con sus aguas termales La zona arqueológica de Chalcatzingo La zona de paracaidismo de Cuautla El exconvento de San Agustín que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO Y por supuesto toda la oferta educativa desde preescolar hasta la UAM Universidad Autónoma del Estado de Morelos Y no menos importante el Hospital General de Especialidades si se necesita el transporte público, hay transporte público desde Ciudad de México hasta Viner Vista Hermosa, un excelente clima y recuerden, estamos en la ciudad de la eterna primavera
4: y sí, sin duda esa es una de las cosas de las cosas más, más extraordinarias son parte de los, todos los atractivos bueno, a ver, en lo que estamos platicando recuérdanos el número telefónico, por
3: favor claro que sí, señor, señora, tenga a la mano un papel y una plumita, aquí está el número telefónico es el 55 55 12 12 3100. Se lo repito, 55 55 12 3100.
4: Las medidas de los terrenos, esto sin duda siempre es muy importante, sobre todo si vas a Morelos. Pues le gustaría a uno tener un espacio como para tener una alberca, ¿no?
3: Así es, Vista Hermosa cuenta con terrenos desde 160 metros cuadrados. Por ejemplo, serían 8 metros de frente por 20 de fondo. Recuerden, totalmente planos, pero por supuesto que contamos con terrenos más grandes. Y los metros cuadrados que ustedes estén buscando, te garantizo que los tenemos.
4: Oye, dónde están ubicados? Repítemele, por favor.
3: Claro que sí, Vista Hermosa está estratégicamente bien ubicada, tan solo 30 minutos de Cuautla, Morelos, 90 minutos de Ciudad de México y lo mejor, todos los caminos nos llevan a Vista Hermosa. Podemos irnos por la carretera o autopista México-Cuernavaca, Xochimilco-Huastepec o qué tal México-Cuautla, por la cual nos vamos nosotros.
4: Tiene muy buena comunicación, sin duda, pero otro de los temas importantes, sobre todo cuando vamos a hacer una inversión de dinero, es la legalidad.
3: Sin duda este punto es sumamente importante. Mi estimado Miguel, ¿me permites hacerles una recomendación a todos sus radioescuchas? Por favor, señor. Muy bien, señor, señora, van a ver un bien raíz, es un terreno, exige que el plan esté sellado y autorizado como lo tenemos nosotros. Muy importante, quieres visitarnos, saber dónde está nuestra oficina, los horarios, muy sencillo. Levante el teléfono en este momento y comuníquese, por favor, al 55 5512. 3100. Lo repito una vez más, 55 55 12 3100. Ya son más de 20 años en el mercado que nos respaldan y ustedes ya nos conocen.
4: Y la pregunta del millón: ¿Cuánto nos cuesta un terreno en esta zona hermosa de Morelos?
3: Llegamos al punto más importante, ¿verdad, mi estimado Miguel? El precio de este terreno es de 120 mil pesos. ¿Pero qué crees? A todos los radioescuchas escuchas de Heraldo, les tenemos una super promoción. Solo les costará 110 mil pesos. Y en cómodas facilidades.
4: Por supuesto, los terrenos de 160 metros cuadrados. ¿Y cuáles son esas facilidades?
3: Por ejemplo, sería un enganche de $27,500 pesos, con lo cual tomas posesión de él. Y el saldo a 30 cómodas mensualidades de $2,750 pesos. Sin ningún interés, por favor comunícate en este momento al 55 55 12 31 00. Oye, también tiene sistema de apartado, ¿verdad? Así es, te damos la facilidad que lo apartes con tan solo mil pesos que se tomarán a cuenta de tu enganche. Y qué crees, mi estimado Miguel, traigo excelentes noticias para nuestros amigos de Heraldo. Si apartas tu terreno con estos mil pesos que te platicaba, un descuento más, aparte de los diez mil pesos ya mencionados. Sin duda estamos echando los terrenos por la ventana y prácticamente nos estamos ajustando a tu presupuesto. Tenemos más promociones y si quieres pagar menos, ¿qué hay que hacer? Por favor comunicarse en este momento, recuerda el número 55 55 12 31 00. Aquí hay un mensaje de un radioescucha que dice Me interesa de contado, estoy por jubilarme Bueno, para ellos tenemos un descuento más del 10% Y aparte, para que tengan toda su documentación a su nombre y en regla Los vamos a apoyar con el 50% de estos trámites Oye, pero no sé si estás de acuerdo conmigo De la vista nace el amor, ¿cómo le hago para visitarlos? Tienes toda la razón, mi señor Miguel? Bueno, la invitación es muy sencillo Te llevo completamente gratis Sin ningún compromiso a conocer tu nuevo patrimonio Es momento de invertir Y bueno, yo te llevo completamente gratis Para que compruebes todo lo que te estamos platicando En este momento Si gusta de salir por tu cuenta con toda la familia Justamente hay un grupo de asesores esperando tu llamada Para hacerte tu reservación O para enviarte la ubicación de Vista Hermosa En el siguiente número, por favor 55 55 12 31 -00. Lo repito una vez más, 55 55 12 31 00.
4: Ingeniero, por último, el punto de salida por si quiero por si quiero ir este
3: fin de semana. La invitación es para este domingo, Metro Puebla, dirección Pantelán, La cita es a las 9 de la mañana, pero muy importante, llámanos y aparta tu lugar. No queremos que alguna familia se quede sin su lugar.
4: Muy bien, pues ahí está la propuesta, ahí está la invitación y nada más. Recuerdan los teléfonos, por favor.
3: Claro que sí, por favor comuníquese en este momento al 55 55 12 31 00. Comprueben cuál va a ser la manera más fácil, sencilla y por supuesto económica de hacerse de su patrimonio. Acérquese a nosotros y permítanos asesorarlo. Le doy nuevamente el número telefónico 55 55 12 31 00.
4: Germán Ortiz, gerente de ventas de Desarrollo Vistahermosa. Muchas gracias, ingeniero. Gracias y por allá te esperamos, Ismael mi Miguel. Allá nos estaremos viendo. Vamos al
1: calorcito. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está un terrenito. Me parece muy bien. Oiga, antes de ir hasta, hasta Washington, vamos a concluir entonces con, con este asunto. Eh, cuando, cuando estaba, eh, mire, a la hora de, de revisar los acontecimientos nacionales e internacionales. Este, por cierto, saludos, a Amada Castañón. A ver si le invitamos porque le dieron ayer un reconocimiento a la jefa de información internacional, la mujer 2023, 20, por toda su, su. Ella, pues, lleva ya muchos años de carrera periodística. Felicidades, Amada, Amadita Castañón. Bueno, resulta que este señor, allá en España, pues, sí se puede, sí se puede, con dificultad. Pero, y 250 kilos de peso, Miguel. 250 aquí, aquí el tema este, en Barcelona, fue este, este asunto, es en qué momento se pierde el control. Estaría muy interesante, si es una cuestión, eh, es una enfermedad, es una cuestión anímica, es una cuestión emocional, es una cuestión física... No, que de, que de pronto, no, pues es que está malo el la tiroides, ¿no? Siempre, siempre escuchábamos cosas, cosas por el estilo, pero en qué momento un ser humano puede perder el control, ¿no? Y cómo, y cómo recuperarlo, básicamente. Y hay que señalar que nuestro país tiene un problema de obesidad severo un problema de obesidad e importante y no nada más en adultos en niños en niños también por eso me llamó muchísimo la atención el caso de, de este personaje de este hombre eh, que además dicen tiene el síndrome de diógenes que ahí me parece curioso este síndrome de diógenes más o menos lo detectaron por allá en los 60 70 ese eh, es estas personas como hay, hay algunos adultos mayores miguel que acumulan cosas pero que acumulan sí. de vez en cuando desperdicios o cosas que no funcionan, cosas que no sirven. Todos vamos por el camino acumulando de pronto, tú no sabes en qué momento se te acumularon tantas revistas, tantos sobres, tanto papel, paperless, por favor, ¿no? Y cada fin de semana es un tiradero. Que digo cómo se esconden y cómo se acomodan las cosas, ¿no? Y ahí ando, ya sabes, en la casa abriendo cajones, esto, aquel, el otro, yo creo que he de caer gordo, pero me gusta este pues ir desalojando cosas. Bueno, este señor tenía esta cuestión del síndrome de Diógenes. Bueno, me la paso haciendo pausas. Veo, no sé por qué le dicen Diógenes. Y Diógenes era un filósofo griego de lo más desprendido. El pobre hombre nada más tenía una bata y allá andaba en Atenas este, sin, sin nada. Pero bueno, le dicen así el síndrome de Diógenes. Es decir, era un acumulador compulsivo, pero de desperdicios. De tal forma que ya no podía, se quedó ahí atorado en su casa y él mismo le habló a la policía dijo, oigan, ya no me puedo mover aquí, ya no puedo salir, ya no puedo abrir la puerta, yo creo que ya no podía comer, este porque no había posibilidad de que le, de que le llevaba más de tres años toda la pandemia y un poquito más absolutamente encerrado con afectaciones emocionales y quiero suponer que solicitando, solicitando de alguna manera comida, hay muchas interrogantes, ¿Cómo puedes vivir tres años encerrados? ¿De qué vives si no tienes la asistencia social, si no tienes estas eh, ayudas, en fin? La cosa es que ya lo rescataron, pero además tuvieron que llevar un trascabo, tumbar la pared y sacar por ahí toneladas y toneladas de basura, de, de cosas ya podridas, de plásticos, de empaques, de basura, basura, muchísima basura... Y ya que sacaron la basura, entonces se metieron como podían los bomberos, lo encontraron y ahora sácalo. Entonces tuvieron que utilizar un equipo especial, una camilla especial para un hombre de 250 kilos y poderlo sacar. Ya está en un, en un sitio para su recuperación, eh, quiero suponer con las asistencias sociales debidas en Barcelona y pues con una atención que debe, no sé, yo me imagino que aparte de las cuestiones médicas, no, no, hay, hay mucha investigación al respecto de cómo puedes llegar a un límite y empezar ¿no? a, a controlarlo. Yo me imagino que este señor, por su volumen, comía demasiado, y no sé si de un día para otro, Miguel, puedes decir, no, pues si te comías tres pollos, pues ahora te vas a comer una pechuguita, ¿no? Yo no 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 sé, por eso hay que hablar con algún especialista y sobre todo porque pues a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa que nos pasamos en algunas temporadas, en la vacación, en el fin de año, este, y vamos perdiendo de a poquito a poquito el control, ¿cómo lo podemos recuperar? Pero eso es lo que sucedió esta mañana, Allá en Barcelona estaremos retomando todo esto. Bueno, iniciamos el programa con eh, el presidente López Obrador pidiendo de nueva cuenta que no, eh, a propósito de las elecciones que ya se vienen en Estados Unidos, que no voten por los republicanos. Anteriormente se había dicho no voten tampoco por algunos demócratas, pero pues... Entonces, eh, eh, pues esas son las dos sopas que hay allá en los Estados Unidos. ¿Por qué dijo eso el presidente? Porque ya está en la escena política, ya digamos que de manera formal buscando la candidatura republicana, un señor que se llama Ron DeSantis. ¿Quién es? ¿Por qué se hizo ese llamado desde México a no votar por él? El que sabe, quien lo conoce, es Armando Guzmán, a quien, como siempre, me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Armando? ¿No está Armando?
6: La calle haría lo mismo que si viera a Drácula. Sacaría, sacaría así ajo y un montón de cosas a ver si se aleja de mí. Porque el <risa> tipo es peligroso. El tipo es, peor, el tipo es peor que Drácula, por Dios.
2: ¿Por qué, él, Armando? Él
6: está dispuesto a... Parle la sangre a la gente en Estados Unidos. Te voy a decir, este hombre está tratando de hacerse de un hombre, uh, de un hombre político. Quiere ser una mala imitación de Donald Trump. Y a Donald Trump, y, y eso lo hemos platicado contigo muchas veces, Javier, es la gente, hay gente que lo sigue y tiene, tiene una fidelidad a él muy grande. Pero Donald Trump, Uh, es un original, este señor es una copia y es una mala copia Entonces para, para darte una idea, tiene una ley que acaba de, de promulgar en Florida Que por cierto, las leyes migratorias son potestad del gobierno federal Y por tanto del ejecutivo federal, del presidente de Estados Unidos No de los gobernadores, imagínate, tendríamos aquí 50 leyes de inmigración Con 50 versiones distintas, la verdad es que solamente hay una Y por eso... ...similares uh, legislaciones que ha habido en otros estados... ...han terminado hechas pedazos en las Cortes de Justicia... ...pero mientras, este señor lo está haciendo... ...porque quiere motivar a la misma gente... ...que estuvo con Donald Trump a que lo apoye ahora... ...pero para darle una idea a la, a la, a la audiencia... ...esta ley de inmigración... Uh, ...hace cosas como... Él dice, ...él dice que va a terminar con todos los indocumentados en Estados Unidos... ...como si fuera una plaga y si no mucha de esa gente es la que estuviera recogiendo las cosechas en el estado de Florida y estuviera trabajando en la construcción en el estado de Florida y muchas otras cosas más. Pero, por ejemplo, si tú estás enfermo gravemente y necesitas ir a un hospital, el gobernador hizo que con esta ley el hospital no te atienda hasta que no clarifiques y aclares y demuestres que estás legalmente en Estados Unidos. Si no estás en Estados Unidos legalmente, así tengas el principio de una embolia así te esté atacando, te estés teniendo un ataque al corazón, el hospital no te va a tratar porque es en contra de la ley estatal. Uh, el, eh, el, el transportar a personas que están indocumentadas en Estados Unidos uh, también es ilegal y puede ser un crimen muy serio de tercer grado. El transportar a uh, indocumentados de pequeña edad, o sea, de menores de edad, uh, puede ser un crimen de segundo grado que son crímenes muy serios, que te cuestan mucho dinero, que son un engorro para los que necesitas abogados y presentarte en la corte y hacer un montón de cosas y muchas de estas leyes fueron hechas con toda la mala intención y eso es lo, lo, lo peor que no fueron solamente hechas para, para controlar la inmigración sino que fueron hechas con el único propósito de dañar de ser crueles con la gente. Entonces, él lo, él lo que sabe es que hay muchas familias en las que la abuelita no está legal, o el, o el hijo menor no está legal y el resto de la familia sí está regularizada, o el papá no está legal y nunca ha estado, y aún así le ha, le ha provisto y le ha dado comida y casa y sustento a todos sus hijos, uh, que, está, que son ciudadanos de Estados Unidos. Ese tipo de cosas tan, tan llenas de crueldad, tan llenas de maldad, son los que han, han dado uh, nombre a Ron de Santis. Y cuando tú te das cuenta, dices, oye, espérate, pero Ron de Santis no es así como un nombre muy americano. Y en realidad no, no, hay, no hay nombres americanos más que Pluma Sentada y, y Toro Salvaje y cosas así. Porque eran los, los únicos que quedaban en esta, o que estaban en esta tierra cuando todos los demás llegaron de algún lado. Y la familia de Ron de Santis llegó en 1917 en, una, en un barco que se llamaba Patria. Llegó de Italia. La abuela se llamaba Luigia Colucci. Llegó en febrero de 1917. Nos pusimos a rascar a ver quién era es este señor. Y, y fue lo que encontramos. Encontramos que él había llegado, que su tatarabuela había llegado así. Que ese mismo 1917, el Congreso de Estados Unidos había aprobado otra ley de inmigración. También de esas crueles en las que de determinaban que la gente que no supiera leer y escribir era indeseable. La señora entró y obviamente era un indeseable y debió haber sido deportada, pero tuvo suerte de que la ley que debía haber sido uh, enunciada en marzo se tardó hasta mayo por las cuestiones que siempre había en Washington. Entonces, uh, en, ese, en, ese, en ese periodo, en lugar de soltarla y dejarla ir, la metieron en un centro de detenidos de inmigración con muy poca vigilancia. La señora se salió de ahí, venía con dos hijas, con la bisabuela del gobernador y con otra que debe haber sido su tía uh, y se, se fugó de ahí, se fue a Nueva York y se encontró con el esposo que eh, ya había llegado antes y entonces pues se quedaron a vivir en Estados Unidos. Varias cosas surgen de todo esto. Una, la señora era ilegal. Dos, la señora era una prófuga ilegal. Tres, la señora no sabía leer ni escribir, era por tanto indeseable. Cuatro, traía a su hija y a sus, a sus dos hijas porque el marido estaba acá y entonces eran producto de migración en cadena. Todos estos son parte de la ley migratoria que está poniendo este señor y está condenando este tipo de acciones cuando su misma familia es producto de lo mismo. Esto, esto es verdaderamente indignante. Y, sí. y ahora es candidato a la presidencia de Así. los Estados Unidos y en un descuido nos queda de presidente.
1: Tú crees, tú crees eh, eh, vaya el puntero, pues es que mira del lado republicano entre Donald Trump y Ron DeSantis de pronto no, eh, te, tienes toda la razón cuando DeSantis dice me voy por la ruta de Trump, y por el otro lado no sé si ya queda definido Biden ¿Así será? Yo creo que
6: hasta ahora mira, podría haber tres gobernadores muy, muy fuertes, el de California Newsom, el de el de New Jersey, uh, se llama Murphy, uh, Phil Murphy. El de Illinois, el señor Pritzker, que su familia es dueña de los hoteles uh, Hyatt. Es un hombre de mucho dinero y de, de muy buena posición. Pero además, muy buenos gobernadores, serían buenísimos. Pero el, el camino está obstaculizado por, por Biden y no deja que nadie se le meta. Y el partido demócrata hasta ahorita lo está respetando. Del otro lado, el que sí se podría caer es Trump porque hay una serie de problemas legales muy serios que a lo mejor se la, la revientan en la cara en el peor momento. Ejemplo, el, uh, el juicio este que tiene por falsificación de documentos de, de impuestos, por evasión fiscal. Son 32 cargos muy serios que tiene que ventilarse en la, en la corte de Nueva York, en una de las cortes municipales del condado de Nueva York. Esto el juez acaba de posponer esta misma semana las audiencias para el 25 de marzo. El 25 de marzo vamos a estar en medio de la de la refriega de las primarias. Sí. El día 5 de marzo es el, el super martes en la que votan todos estos estados. Entonces imagínate que voten por por Trump y que lo pongan hasta adelante y el 25 tiene que ir a responder a, a esto y el 25 encuentran con que evadió impuestos, etcétera Y entonces sí se le, se le pone la, la cuestión muy seria. Hay un investigador también, un, un fiscal especial, que lo está investigando por todos los uh, documentos que retuvo en Maralago Eso podría también estallar. Y hay otro caso más por andar tratando de modificar las leyes de... De, de elección y las y los resultados de la elección del 2020 en el estado de Georgia que también le podrían explotar en la cara son cuatro mm. o cinco procesos judiciales mm. contra él se lo podrían detener y entonces sí de Santis va para arriba
1: Armando Guzmán como siempre te agradecemos mucho te escuchamos y te vemos hoy por la noche danos tus redes sociales por favor muchísimas gracias
6: son a, a Armando reporta en uh, en Twitter Armando Guzmán en, uh, en, en Facebook y en YouTube. Uh, y ahí los tienes. Instagram bueno. no le entiendo. entonces
1: ah. <risa> Bueno, pero te seguimos en La Twitter no con, to entiendo. con toda tu polémica, sí, gracias, gracias, me parece me muy bien. Armando, un abrazo, <risa> muchísimas gracias.
6: Gracias, muy buenas
1: tardes. Gracias, sí, es, es Armando Guzmán, sígalo a través de las redes sociales. Oye Miguelón, qué rápido, qué rápido se nos fue esto con muchísima información eh, por la noche le vamos a tener ahí ya también, qué bueno que el popo ya está, es un volcán activo, es un volcán activo y además eh, quienes viven alrededor y que dicen, a ver pues de alguna manera estamos familiarizados con esta actividad del popo y hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que hagan este, celebraciones, fiestas y demás? Porque el volcán también deja sus beneficios. De eso vamos a hablar mañana. Miguel, gracias. Gracias, señor. Buenas tardes. Buen provecho. Yo soy Javier Alatorre y lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Eddie solo vive para mí. Todas desean con y pasear. Del brazo caminar nieve, es Más que un príncipe azul tienes...
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen